0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian in Quarantäne. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich war eben gerade einkaufen. Ja. Das hatte den Vorteil, dass ich noch mal lecker Craft Beer gekauft habe. Hatte den Nachteil, dass es leider noch warm ist. Oh. Deswegen habe ich vor mir hier ein wunderbares Landgang stehen. Ah, schön. Und ähm, das trinke ich erst erstmal. Aber ich habe ein Bier nachgekauft, was, was mich ...vorgestern sehr begeistert hat. Das ist eine Brauerei namens Hans Craft. Hatten wir die schon mal? Ich habe davon gehört. Ich habe immer mal Hansa Craft gelesen und dachte, das wäre irgendwie im Norden. Mhm. Kommt aber irgendwie aus ähm, Niedernberg 63843. Also so, ich würde dann ja so pauschal sagen, irgendwo um, um im Frankfurter. Rad. Aber
0: Hans klingt sehr norddeutsch.
1: Ja, ich finde auch Hans klingt norddeutsch. Allerdings Hans im Glück ist ein Märchen, was, glaube ich, ähm, im ganzen Land funktioniert. Ich glaube, Hans ist äh, nicht Norddeutsch.
0: Hans ist nicht Norddeutsch. Norddeutsch ist eher Hannes. Ja, richtig. Also,
1: Hans ist nicht explizit Norddeutsch. Hans ist, glaube ich, wirklich im ganzen Land äh, tauglich. Mein Vater heißt Hans mit einem Vornamen. Und der kommt aus Peitz. Peitz? Noch nie gehört. Äh, in der Nähe von Cottbus. Äh, Niederlausitz. Ach so, ja, das kann man ja nicht Norddeutsch nennen. Absolut nicht. Das ist gerade noch Brandenburg, also fast schon Sachsen. Ich glaube, die Oberlausitz also mit ist der, in
0: Sachsen. Ne? Keine Ahnung. Ja, du, ähm, du ich, bist äh, ja immer der, also, der Historiker und ich bin der Geograf. Äh, naja.
1: <lacht> du bist ja in Geografie
0: ich. deutlich besser als ich, ja. Also mit der Behauptung, Hans sei Norddeutsch, war ich auf einem sehr schmalen Brett. Ich muss das bitte revidieren. Ähm, Hans ist ja eine Kurzform von Johannes. Und die Kurzform von Johannes, das weiß ich ja selber sehr gut, klingen im Norddeutschen völlig anders. Nämlich Jan, Jehan, Johnny, Hans, Hans muss irgendwie.
1: Hannes gibt es auch noch, ne? Im Norddeutschen. Hannes. Ja. Hm. Oder nicht? Ja. Oder ist es eher so. Ja, vielleicht eher so
0: Abwandlung wie Enne oder so. Aber Hannes. Ja, er ein... nämlich eher Friesisch? Ja, und was ist das denn? Ist das das Gegenteil von Norddeutsch?
1: Ja, Friesisch ist eine eigene Sprache. Also en, dann heißen die Enne und Oggo so. und Togo und äh, was weiß ich, Egge.
0: <lacht> ja, nee, ich so, hab, hießen, ich hab so hießen die bösen Gnome bei der König Kalle Wirsch. Nein, ich habe
1: äh, Verwandtschaft in der Und Sie heißen wie die Erdmännchen von der Augsburger Puppenkiste? <lacht> Ich glaube, das hat sich eher andersrum entwickelt. Ich glaube, erst waren die Ostfriesen da und dann kamen die Augsburger Puppenkiste. Ah, ich glaube, dann kam auch überhaupt erstmal Augsburg. Wobei Augsburg ist
0: das eine römische Stadt? Schöne Frage. Ja, vielleicht. Gab es das
1: schon im römischen Reich als
0: irgendeine so, so, so ein römisches Lager wie Kleinbonum? Also ich glaube, Dinge, die mit Burg enden, sind auf jeden Fall keine römischen Städte gewesen. Da begebe ich mich jetzt wiederum auf ein schmales Brett. Aber römische Städte haben so die Eigenheit, anders zu heißen. Ja, das stimmt. Worms, Trier. Köln. Aber nicht Schnubidu-Burg. Burg, Burg ist schon ja, ein ja. germanisches Wort. Ne? Das heißt da steht ja, ja auch eine Burg. Anders. Ja, hast du,
1: hast du recht. Immer wenn man nicht weiß, woher dieser komische Name kommt, kommt das von aus dem, ja, aus dem Lateinischen. Ja, stimmt. stimmt.
0: München kann man sich nicht erklären. Mus Doch, München kommt von den Mönchen. Ach so, na gut. Ja. So christlich sind die da. Da gab es Mönche und die lebten in München. Da kaum zu glauben. Die Bayern, ne? Aber ja. <lacht> die Bayern sind christlich. <lacht> Hammer. <lacht>
1: Zumindest viele davon. Flaschenhoff dabei, ich habe die Flasche schon aufgemacht. so, dann bin ich jetzt am
0: Nachtziehen. Achtung. Ja. So. Oh, das ist ja eine Beugebüdelflasche. Ist das ein Dittmarscher? Das ist eine Beugebüdelflasche und das ist kein Dittmarscher. Diese Woche ist es ähm, ziemlich das Gegenteil von einem Dittmarscher. Das ist ein schönes Flensburger und zwar ein Frühlingsbock. Flensburger Pilsener. Ich würde sagen, das Gegenteil von einem Flensburger <lacht> ist ein
1: Lüneburger, wenn es das
0: noch gibt. Also, wenn man im norddeutschen Raum ist und irgendeinen Gegensatz zu Dithmarscher sucht, dann ist jedes Volk, das um Dithmarschen herum wohnt, immer ein guter Kandidat. Stimmt.
1: Aber die Flensburger sind ja gar keine Nordfriesen. Die sind ja schon weiter weg. Das sind ja schon Dänen, oder?
0: Oder äh, Schleswig. Ja, so, so eine Art Angeln, würde ich sagen. Angeln? Stimmt, hattest du ja letztes also Mal erklärt. Direkt unter Flensburg ist ja Angeln. Ang äh, die Flensburger Brauerei gönnt sich jedenfalls... Ich weiß nicht, wo Angeln beginnt. Mhm. Oberhalb von Kiel. Ja? So dem Dreh. Also ich würde jetzt ja googeln, aber das dürfen wir nicht. Nö. Aber oberhalb von Kiel zieht sich dann die Ostseeküste hoch und endet, ja, endet in, in Süddänemark, ne? Südschleswig, ja. wie es ja auch heißt.
1: M mit Flensburg im Prinzip. Das ist ja so ziemlich der Schluss. Dahinter kommt auch Sonderburgen, oder? Nein, es geht, ja. noch, geht noch höher. Also die Einmal um die, die Förde ja, und dann gut. ist die Nordseite der Förde auch noch Deutschland. Ja,
0: bis nach Sonderburg würde ich sagen. Wenn nicht sogar noch bis Alsen. Ein Teil der Förde ist Deutschland. Ja, aber ja. ich dachte nur die Südseite. Die Südseite, das Südufer ist deutsch. Auf jeden Fall, ja. Und dann geht das ja auch immer noch so ein, so ein paar Meter rein in so eine Wasserstraße mhm. mit der Nation. Ja. Und eigentlich sind die Grenzen dann auch mitten auf dem Wasser. Deswegen dachte ich, Flensburg liegt an der Förde und die Förde ist dann sozusagen das obere Ende. Aber ich weiß es nicht. Flensburg liegt an der Fördenspitze. Spitze. Wie kommen wir darauf? Ähm, ja, war von meinem Bier hier, also ich habe hier einen Flensburger Frühlingsbräu, äh, Frühlingsbock. Flensburger Frühlingsbock. Flensburger ist nämlich eine Brauerei, die sich mehrere Bockbiere gönnt. Oh. Die gönnt sich einen Winterbock und einen Frühlingsbock. Haben aber, soweit ich das weiß, ich würde es jetzt googeln, aber ich behaupte einfach mal, keinen MaiBock. Das liegt an der Klimakrise
1: oder Klimakatastrophe, weil das Wetter <lacht> ja immer wärmer, immer früher immer wärmer wird. Und äh, deswegen ist MaiBock äh, gar kein Bock mehr möglich. Steine oder die Eigenheiten,
0: die sie da oben haben. Sehr steile These, ja. Aber dafür sind wir <lacht> ja immer gut. Ja, auf jeden Fall. Aber bei
1: diesem Ganzen jetzt hier drinnen wohnen, von zu Hause arbeiten, ich habe jetzt seit, äh, ich stelle das immer fest, wir machen unsere Tür, schließen wir halt über Nacht klassischerweise ab und äh, machen die dann früh morgens auf und jetzt machen wir sie so auf, so um die Mittagszeit oder wann der Erste sich mal raustraut. Mhm. Und das ist dann ein ganz komisches Phänomen. Das ist halt auch so ein Ritual, was ein bisschen den, den Takt vorgibt. Und das funktioniert alles jetzt nicht mehr. Also man gerät schon echt aus dem Takt, wenn man nicht mehr diese Rituale hat und diese fixen Zeiten. Natürlich habe ich feste Termine irgendwie bei der Arbeit und klingt mich da entsprechend ein, aber trotzdem ist es nicht das Gleiche. Das ist ganz merkwürdig.
0: Aber ihr habt schon beide die Möglichkeit, ohne Einbußen an Gehalt oder Arbeitszeit Homeoffice zu machen. Ja,
1: ja, da sind wir in einer sehr Luxus- oder
0: müsst ihr Zwangsurlaub machen. Nein,
1: nein, nein, nein. Wir machen beide Homeoffice und das gelingt tatsächlich auch gut wir sind tatsächlich damit gesegnet gesegnet ein begriff den ich äußerst selten verwende, äh, damit gesegnet, dass wir ein Kind haben, das sich viel selbst beschäftigt. Ja, wir setzen es auch verstärkt vor das Pad mit irgendwelchen Filmen im Moment noch. Ich habe schon überlegt, es müsste auch mal irgendwie spielen oder irgendwas machen, aber es malt ganz viel, es spielt Playmobil, also es macht halt ganz viele Dinge so für sich selbst und dann fordert es uns ab und zu mal ein, aber das hält sich tatsächlich in Grenzen. Ja. Und deswegen ist die Arbeit so, was die Aufsicht anbelangt, ist sie recht wenig eingeschränkt. Ich arbeite tatsächlich dann immer noch mal auf den Abend gerne eine Sache nach, gerade wenn ich dann noch mal konzentriert sein muss, denn wenn ich und meine Frau hier sind und das Kind, dann, ähm ist es natürlich immer ein gewisser Geräuschpegel und irgendwas kommt dazwischen oder so. Und wenn ich mal ein bisschen Konzentration brauche, dann ist es am Abend halt eher gegeben. Aber dann Podcast
0: ich ja. Richtig, man sollte auch seine eigentliche Arbeit, die einen anstrengt, soll man ja morgens erledigen, weil man morgens viel effizienter ist.
1: Da bin ich nicht äh, ganz deiner Meinung. Also ich habe das auch gehört, aber ich glaube, das ist, Ach, das ist nicht meine wie...
0: Meinung. Das ist, die, das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung von Emily Bronte. Denn die schrieb in ihrem Weltroman Wuthering Heights ich weiß nicht, ob du Wuthering Heights kennst, das ist so eine ja, ein Rahmenhandlungsnovelle. Von, von, es ist ein, Kate ein Bush, ja. Musikstück von Kate Bush aus den 80ern oder 70ern. Und da bezieht sich Kate Bush auf einen Roman von Emily Bronte namens Sturmhöhe, Wuthering Heights, ein englischer Klassiker. Tatsächlich habe ich schon mitgekriegt, dass das ein Buch ist, aber... Es ist, ein, es ist eine Novelle und sie hat eine Rahmenhandlung und in dieser Rahmenhandlung kommt ein junger Mann zu diesem, zu diesem Haus, zu dem altenglischen Herrenhaus Wuthering Heights mhm. und zieht da ein, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht genau, welchen Grund er hat. Und dann trifft er eine alte Haushälterin, die sitzt da vorm Haus und schält Kartoffeln. Und das ist äh, früher Morgen. Und dann sagt sie völlig unvermittelt zu ihm, wer vor 10 Uhr morgens nicht die Hälfte seines Tagwerkes erledigt hat, der wird den Rest des Tages auch nicht mehr damit fertig werden. Völlig unvermittelt, aber an dieser Stelle merkt man, dass dieses Buch eben von einer sehr, sehr, also von fast nur einem Kind geschrieben wurde, von jemandem, der sich eben solche solche schlauen Schnacks merkt und er denkt, dass Erwachsene eben so kommunizieren ne? mit schlauen Schnacks.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an die schlauen
0: Aussprüche, die Alice äh, in, im, im Wunderland halt so von sich Ein gibt. ganz ähnlicher Effekt, ja, richtig. Die, die zitiert ja auch immer diese Merktsprüche, ja.
1: Und da wird er aber ad absurdum
0: geführt. Ja, jedes Mal. Genau. Und das würde
1: mir jetzt bei Wuthering Heights halt auch entsprechend einfallen, ob das nicht dann im nächsten Abschnitt gebrochen wird.
0: Ich glaube, diese Aussage führt nirgendwo hin. Die steht nur ganz, es ist auch so ziemlich das Einzige, außer den Namen von ein paar Protagonisten, was ich aus diesem ganzen Roman noch behalten habe. Also ich weiß von Wuthering Heights nicht mehr als den Text von Kate Bushs Song darüber. Ah,
1: okay, aber ich finde deine Aussage, das führt nirgendwo hin, ziemlich gut, auch wenn du das vielleicht nicht so direkt gemeint hast, denn ich glaube, das ist eine individuelle Angelegenheit. Jeder hat so seine... Ich glaube, es wird man mal von Schlafwissenschaftlern oder welche Wissenschaftler auch immer das machen, wird von Nachtigallen und Lerchen gesprochen tatsächlich.
0: Stichwort Romeo und Julia?
1: N nee, Stichwort früher Vogel, später Vogel also ja, Romeo und Julia haben sich darauf besonnen aber oder bezogen, aber da ging es ja darauf, mhm. darum, ist es jetzt noch früh oder ist es schon
0: spät? Das war ja eh Nein, andersrum. Ist es noch spät oder ist es schon früh? Stimmt, ja. Er, er ist über Nacht mhm. bei ihr und sie will nicht, dass genau. er geht. Genau. Geh nicht, es ist oh, doch die, sie, es ist ist noch, noch, nicht so noch früh, die Nacht, die Lerche ist. Genau, genau.
1: und, ja. und für ihn äh, wird es ja ein bisschen kritisch, wenn er
0: entdeckt wird. Ja, ist, er, da ist dann nachher alles voller montagus und er steht in der Unterhose da. Oder was auch immer die da gemacht haben. Das weiß man ja
1: nicht. Das stimmt es wird äh, gar nicht es wird zwar viel geschwärmt und geschmachtet aber alles bleibt offen ne? ja. auf jeden Fall glaube ich dass es bei mir halt anders liegt dass ich früh morgens noch gar nicht so richtig aus dem Quark komme wie, wie man das so schön sagt sondern irgendwo im Laufe des Vormittags so auf Touren mhm. kommen und so richtig gut arbeiten kann ich am Nachmittag und am Abend das passt einfach nicht so gut zu unseren üblichen Arbeitsabläufen und das führt ähm, auch nicht dazu, dass ich äh, jetzt Meetings äh, zwischen 20 und 22 Uhr habe, aber ich kann mich halt äh, mal entspannt äh, und konzentriert an Sachen setzen um diese Zeit, äh, weil ich da halt irgendwie was wegschaffen kann oder so. Das mache ich jetzt nicht ständig oder so, aber ab und zu äh, mache ich das und das ist, funktioniert ganz gut. Und ich gehe dann ja auch häufig erst nach zwölf ins Bett. Oh. Äh, nicht wegen der Arbeit, sondern weil ich dann halt auch noch Podcasts schneide, vielleicht meine Mails, äh, irgendwas, keine Ahnung.
0: Dann hast du quasi Übung da drin. Ja, das
1: Problem ist leider, dass es äh, mit Kind und mit üblichen Arbeitszeiten, auch wenn äh, die recht leger mittlerweile sind, wir haben ja fließende, äh, oder wie ist das? Gleitzeit. Gleitzeit, danke. Habe ich schon ganz viele Möglichkeiten und könnte auch viel später kommen, auch in Absprache mit den Führungskräften. Aber Termine finden halt trotzdem um, was weiß ich, neun eher seltener, aber halb zehn bis zehn gibt es einfach Termine. Ja.
0: Und da kann man nicht sagen, nee, bei mir ist es um elf. <lacht> ja, richtig.
1: Schwierig, schwierig vermittelbar. Schwer vermittelbar.
0: Ja, durchaus verständlich. Das macht nicht jeder mit. Wie du schon sagst, das ist ja individuell. Genau. Und wenn alle Kollegen ähm, morgens, also eher so frühe Vögel sind, dann ähm, sitzt du abends alleine im Meeting. Das was ist dann auch nicht so Genau, Meeting das wäre macht.
1: dann auch kein Meeting. Ähm, ich weiß gar nicht, ob alle. Kollegen, äh, frühe Vögel sind, sondern es ist eher so, dass man sich darauf geeinigt hat, und das ist historisch eher bedingt, dass man halt früh aufsteht, früher halt mit dem Morgengrauen, deswegen heißt es ja auch Grauen. Weil es so schrecklich der, der, ist? Weil es grauenvoll, ich meine grauenvoll, der Begriff Grauen, der Morgengrau, das ist doch nichts Positives.
0: Oder? Nein, das Grauen, das Grauen, das weiß man schon aus Apokalypse Now, das kann nichts Positives sein, obwohl es da nicht ausgeführt wird, was es Apokalypse eigentlich ist. Apokalypse
1: Now ist ja ein, ähm, ein, ein Kernwerk der spätmittelalterlichen Was? Ist, ne? Ich versuchte mich gerade auf... Äh, das ist... Eher Arthaus wie es sein sollte. Ich weiß, ich, ich versuchte mich gerade auf äh, sowas wie preußische Tugenden oder die Landwirtschaft im 15. Jahrhundert zu beziehen und äh, deswegen kam dieses, mhm. das weiß man schon aus Apokalypse Na, kam mir jetzt sehr modern in dem Zusammenhang vor. Aber nein, das stimmt schon, das Grauen. Also Morgengrauen ist doch ein äh, etymologischer ah, okay. Begriff, der möglicherweise nicht ganz jung ist. Weil der Morgen graut. Also weil äh, möglicherweise, Sicher, ja, vielleicht kommt das von Grau der Farbe Grau, dass er langsam, dass die Nacht schwindet, macht das, ich
0: weiß nicht, es hängt bestimmt alles miteinander zusammen. Was denn da graut, ne? Das ist die Frage. Vielleicht ist, vielleicht aber ist das Morgengrauen, vielleicht hat das auch beides mit, sagen wir mal, sowas wie Raureif zu tun. Ja. Also Kälte. Im Morgengrauen ist es kalt und wenn, wenn mir graut, dann habe ich so Angst, Frost und dann ist mir auch kalt. Ah, äh, morgens ist es
1: am kühlsten. Sowieso, egal ob jetzt Raureif liegt oder Frost, mhm. äh, aber es ist halt immer am kühlsten und dann ist man noch am Klappern. Dann aber Grauen und Zittern.
0: Also ich kam auf Apokalypse, weil die Übersetzung so interessant ist. Im Original sagt der Kurtz, also Marlon Brando, der ja da so einen ziemlich freien Monolog halten durfte, aus ähm, durch, äh, aus Erlaubnis des Regisseurs äh, Coppola. Ja. Hey, war das Coppola. Ich glaube ja. Ja, Coppola. Ähm, der sagt, wiederholte the horror, the horror. Das Grauen, mhm. das Grauen. Und das wird eben im Deutschen übersetzt oder wurde in den 70ern übersetzt mit das Grauen, das Grauen. Mhm. Aber ob the Horror wirklich das Grauen ist? Ich würde es ist, eher mit Schrecken. Ja, der feiste Schrecken. Ja, ne? Aber der Schrecken, der Schrecken klingt ein genau, bisschen Genau, der Schrecken toll. klingt ein bisschen
1: nach Ersch Erschrecken und das klingt so ein bisschen abgeschmackt oder abgeheiftet und ein mhm. bisschen witzig. Oder Schreckgespenst. Das klingt ja. auch nicht so bedrohlich, während das Grauen was Bedrohliches hat. Ich muss, ich muss ein Geständnis ablegen. Na. Ich habe diesen Film bis heute nicht gesehen. Was?
0: Äh, ja, ich weiß. Da musst, ja, oh, da musst du dich ja mit Shawshank Redemption zusammentun. Das ja, muss ich. Ja, da ist ja ein muss Klassiker. Ich. Wie grausam. Und dafür da gibt es mehrere Katzen. Ja, Cuts ja.
1: Von. ist ja egal. Ich habe gar keinen gesehen.
0: Ich habe weder Platoon. Den gucken wir zusammen und dann reden wir darüber. Nee, wir machen noch anderen Podcasts Podcast kein Kon ähm, keine Konkurrenz, oder? <lacht> ah, oh, vielleicht haben die den ja schon gesehen. Äh, vielleicht können wir es parallel machen. Also den musst du sehen. Ja, und ich den weiß, musst du verarbeiten. Ich muss den sehen. Ich muss Apocalypse Now. Ich muss Platoon,
1: glaube ich, auch sehen. Den einzigen Antikriegsfilm aus der Zeit, ähm, den ich gesehen habe, ist halt der Kubrick-Film. Ähm, der kam ein bisschen später. Äh,
0: Barry Lyndon?
1: Na, <lacht> das ist kein Vietnam-Film. Nee, aber sehr viel Krieg. Ja, aber
0: ein anderer Krieg. War das nicht ähm, <lacht> ja. Bürgerkrieg? Nee, Barry Lyndon, ja. Nee, das waren napoleonische Kriege. An,
1: die napoleonischen, okay. Ähm, will ich auf jeden Fall noch sehen. Der liegt tatsächlich auch bereit. Und auch Platoon und Apocalypse Now liegen schon bereit. Aber einfach ungesehen. Und was ich gesehen habe, ist Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, ja. Ich finde, der ist so in dem Ansehen, er wird manchmal mitgenannt, aber er ist eher, steht hinter den beiden äh, Platon und Apokalypse Now zurück. Ach,
0: ich kann es nicht ja. beurteilen, ich habe nur den einen gesehen. Es, die zeigen den Krieg jeweils anders. Im Apokalypse Now hat der Krieg eher so eine Nebenrolle. Da ist der ja. Krieg eher Teil der Kulisse und nicht Teil der Herausforderung, in der die Helden stehen. Oder der Held oder die Helden. In okay. Platon ist der Krieg ähm, Anfang und Ende des Plots. Also das, was ja. da passiert, kann nur im Krieg passieren. Das ist okay. bei Apokalypse now nicht so. Und bei ähm, Full Metal Jacket, da geht es wiederum um die Leute. Und ja, es geht mehr da so um die Persönlichkeiten und wie sie äh, ja schon auf den Krieg reagieren. Da ist der Krieg schon wieder wichtiger, ja. Mhm. Aber das hast du gesehen.
1: Ja. Das habe ja. ich damals sogar. Als es rauskam im Kino gesehen, mein erster
0: Kubrick-Film. Ja und, und Platoon ist ja Oliver
1: Stone. Genau. Ne? Und Oliver Stone hat sich ja als immer so als ähm, Anklagender Dokumentarist äh, ja, ein bisschen verstanden. Der ist ich ja mal. so
0: Dokumentarist, ja.
1: Nein, nicht, nicht immer anklagend, aber. Ach schon, also. Nee, aber wenn du The Doors zum Beispiel nimmst, dann ist es eher Verehrung. Da hast du völlig recht.
0: Ja, das ist. Richtig. Also
1: ich habe The Doors als ersten als ersten Oliver Stone-Film gesehen und. Ähm, war dann danach den Doors sehr lange sehr verfallen. Finde ich auch heute immer noch großartig, aber tatsächlich war das äh, die Leistung von Oliver Stone <lacht> und Stimmt. nicht von den Doors. Erstmal. Ja, In das. erster Linie. Natürlich geht der Film nicht ohne die Doors-Musik. Hat er super gemacht. Auf, auf jeden Fall. Und äh, ein super Wellkirmer. Also Wellkirmer war, ja. anderen, war Mädchen, Mädchen aus meiner Generation ja eher als der Eismann oder Eismann aus ähm, Top Gun bekannt. Mir nicht. Ja, war, ja Mäd, war ja der Mädchenfilm. <lacht> Und da ich äh, als Top Gun rauskam, gerade kein Mädchen hatte, habe ich den Film auch nicht gesehen. Und ähm, mhm. ansonsten hat man ihn später war doch noch irgendwie auf dem Mars oder sowas, aber das weiß ich nicht mehr. So, aber als ähm, äh, in The Doors äh, im Doors-Film war, er wirklich ähm, ganz famos.
0: Ja, das hat er richtig gut gemacht. Später war er noch Batman. Ach, ein Batman war auch noch. Aber das ist mit Mars auch gar nicht so schlecht
1: beschrieben. Batman und Mars finde ich jetzt nicht ganz, ich, ich, ich dachte Batman hat es eher mit dem Mond, aber egal. <lacht> Was mir bei ähm, Oliver Stone noch einfällt, war der JFK-Film, den ich dann schon fast, ähm, das war war halt dieses schwierige Gebiet der Verschwörungstheorien. Ich meine, JFK war ist glaube ich die Verschwörungs-, der Verschwörungskomplex vor 9-11, ja. Ähm, um da, dass sich den sich alle ranken und äh, mit dem man äh, ganz viel Blumen bekommen kann und trotzdem daneben liegt oder nicht, man, man weiß es ja einfach nicht. Den fand ich halt spannend, äh, faszinierend und trotzdem blieb da so Nachgeschmack: er möchte uns etwas, er möchte uns seine Sicht vermitteln. Und äh, ich hatte nicht das Gefühl, das ist eine neutrale Dokumentation. Äh, hat er ja auch nie gesagt, aber dadurch mh, kriegt das halt so einen Geschmack. Und so einen, ich möchte euch jetzt von meiner Sicht der Dinge oder meinem Glauben oder wie auch immer überzeugen, auch wenn ganz viel dafür spricht. Also ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass das eine überzeugende Geschichte ist, aber... Ich fand es halt schwierig.
0: Ja, in JFK ist das schon sehr ähm, gefärbter
1: Ich meine, er macht das geschickt, indem er sich einfach diesen Anwalt äh, äh, dann heranzieht und die Geschichte über diese die, über diese Gerichtsverhandlung oder diese, was war das für eine Verhandlung? Ich glaube ja, ne? Äh, das, ich glaube,
0: es war ein Untersuchungsausschuss und der Untersuchungs Anwalt ist ein okay. Staatsanwalt. Ja, das könnte sein, aber oder? das
1: habe ich nicht mehr so im ja. Blick. Irgendwie sowas. Es war halt irgendein Ausschuss. Das ist
0: Wohl korrekter
1: als das, was ich gerade gesagt habe. Korrekter. Ich, ich, aber du
0: bist, doch auch ein, du bist doch auch ein Cineast Wie kann es sein, dass du auch in unserer Zeit, da ist mit Apokalypse Now, da gab's, kam ein Directors Cut raus, dann kam so ein Redax raus. Wie kann man das denn nicht sehen? Das ist mir unerklärlich. Außerdem wird der Film immer und überall zitiert.
1: Ja, ja. Und ich,
0: Harrison Ford spielt mit. Was?
1: Das weiß ja, ich gar das nicht. Das wissen viele Leute nicht.
0: Ich, da, ja, okay. Das weißt du nicht.
1: Wobei, da interessiert mich tatsächlich der erste, ähm, der erste Film von dem von George Lucas. Ich dachte ja immer, das ist der THX, aber vorher hat er so einen Gangfilm gemacht. Und den muss ich mir nochmal angucken, einfach weil der wohl. Weißt du jetzt äh, American
0: Graffiti. Genau. Ist ja nicht nach THX?
1: Äh, stimmt. Der war nach THX, aber das war das war der Durchbruch, das war der Überraschungserfolg und der hat es ermöglicht dass er ähm, überhaupt Star Wars äh, starten konnte, weil er das so viel Geld verdient äh, hatte.
0: Dass man ihm Budget anvertraut hat, genau.
1: Genau, und dann auch richtig viel Schotter gemacht hat. Und er hat damit dann halt auch was begründen können. Und da hat er, glaube ich, auch Har Harrison Ford ähm, das erste Mal kennengelernt. So als jungen Rowdy. Äh, ich weiß nicht genau. Ich habe ihn ja noch nicht
0: <lacht> gesehen. Ich glaube, Harrison Ford, also so geht die Legende, war am Set. Ähm, Tischler. Ach so Der ist ja Tischler. Und ja. Hat er hat da am Set gebaut, schon lange in Hollywood. Und irgendwann ist er dann halt mal auf Set gebeten worden. Also on Set, also vor die Kamera. Wir brauchen
1: hier mal einen Tischler in vielleicht, Rolle. Vielleicht
0: von George Lucas. Genau, <lacht> ja. wir brauchen Tischler in Rolle. George Lucas übrigens auch oft und gerne Second, Union Direct, Second Unit Director bei Kubrick. Oder Ach bei Coppola.
1: So. Bei Coppola. Denn Gott. mit Coppola hat er nämlich Coppola hat ihn unterstützt. Coppola hatte damals eine Firma ah, okay. und ähm, die, der hat an ähm, George Lucas geglaubt. Ähm, mit Kubrick hatte er, glaube ich, nichts Genau,
0: Okay, Second Unit Director bei Kubrick. Ja, der hat, die haben zusammengearbeitet. Nee, mit Kubrick konnte ja keiner.
1: <lacht> Na, irgendjemand musste mit ihm. Ähm, was ich mir aber für Fragen gerade stelle, mal ein ganz anderes Thema. Dadurch, dass man halt immer in so einer abgeschotteten Welt ist und selbst wenn man rausfährt, geht man nur in ganz bestimmte Ecken, nämlich Läden und ähm, man kann nicht einfach losfahren, also man kann einfach losfahren, aber macht man irgendwie nicht, man hält sich halt zurück. Ja. Und, und alle reden immer davon, wie ist denn das, wenn man so in der äh, abgeschlossenen äh, Abgeschlossenheit ist oder der Abgeschiedenheit? Wie ist das mit dem Sozialen? Was macht das mit einem? Da kam ich ähm, oder kamen mir die Gedanken an die ganzen Science-Fiction-Geschichten von früher, auch von heute. Sei es in Raumstationen, auf langen Fahrten, auf Raumschiffen oder auch in irgendwelchen Cyberpunk-Arcologies, wo du halt nie rausgehst, weil du alles irgendwie immer drin machst. Ja. Ähm, wobei die Arcologies, glaube ich, so groß waren, dass du das auch gar nicht bemerkst. Ähm, die haben ja schon äh,
0: Was meinst du mit Arcologies? Arcology
1: sind so große äh, Baukomplexe, dass die äh, eine eigene Stadt im Prinzip, eine kleine Stadt darstellen und alles in sich haben und du musst da nie raus. Ach. Eine Kombination Ach. aus wohn Freizeit und Mall und alles in einem und irgendwie ewig lang. Und du gehst halt durch irgendwelche Gänge und da sind irgendwelche welche, ähm, riesigen Hallen als Lichthöfe, aber es ist alles drin. Das ist ein Konzept, ich weiß nicht, ob das ja. William Gibson aufgebracht hat. Ich ich habe das so ein bisschen mitgekriegt bei Shadowrun, äh, die sich ja meistens von irgendwelchen Cyberpunk oder äh, sonstigen William-Gibson-Geschichten äh, bedient haben und äh, fand das halt immer sehr faszinierend ja. und ähm, überlege halt für mich, ist, ist der Mensch dafür eigentlich gemacht? Kann er das eigentlich? Obwohl, früher war das ja auch auf hoher See, konntest du ja auch nicht weit gehen.
0: Aber du hattest vielleicht das Gefühl. Das ist richtig, aber du hattest immer noch den Eindruck eines draußen. Hättest ne? du im Raumschiff vielleicht auch. Und im Raumschiff und auch um, auf dem Schiff hast du immer noch das, die Bewusstheit einer Bewegung, also eines Vorwärtsgehens. Na, sei das nun auch jetzt. Oh, das hättest du im Raumschiff nicht. Doch schon. Du weißt, du fliegst irgendwo hin. Diese Zeit, die du im... Du weißt es, aber du das, siehst es ja nicht. Ja, alles. aber äh, im Megaplex also, oder in, im Akkollegeum noch wie Genau. Da weißt du es noch weniger. Da bist du ja in einer ewigen Stasis äh, gefangen. Das ist
1: so ein bisschen wie der Alpha-Komplex von ähm,
0: Ja, Paranoid. den habe ich auch geliebt, ja. Oh, was Mann, alles schön ist, zu ein zu zitieren. Bunker
1: ist. Ja, was ja nichts anderes ist, als eine Arcology, nur nicht, äh, dass sie unterirdisch sein muss. Aber letztendlich ist es, ist es so definiert wirklich? Ich habe mir die, die Regeln nie komplett ja. durchgelesen. Aber eigentlich ist es auch egal. ja. Hm? ja. Du bist einfach nur in einem riesigen Komplex. <lacht> es gibt kein draußen. Ja, das ist stimmt. Und es gibt den Computer. Und der Computer ist. Es gut. ist schon
0: ein Bunker, äh, in dem sich ähm, Leute gerettet haben, mhm. als der Atomkrieg losging. Nur war das, waren diese Leute zufällig äh, ah, die okay. eine Parteiversammlung der Republikaner oder sowas. So. Ähm, und die sind jetzt alle da drin, seit mehreren Aha. Generationen. Und dann bekommt man raus, dass man wieder rausgehen Oha, kann ja. und dann schicken sie halt immer irgendwelche Leute nach draußen. Das ist Paranoia.
1: Okay, ja, Republikaner versuchen ja. rauszugehen, das klingt gut. Ja. Was ich dir ja noch sagen wollte, wo ich hier wieder zur Flasche greife, die Flasche, die ich gerade nicht trinke, ich trinke halt einfach nur einen Landgang, einen Pilz, ist halt diese Hans-Craft-Geschichte und die hatte mich total begeistert, bis auf den Nachteil, dass sie mir beziehungsweise meine Frau hat mir das Bier geöffnet, <lacht> freundlicherweise, äh, und dann schaust es ihr entgegen. Das war wieder eins der Biere, die so ein bisschen unkonventional überblubbern. Wobei, vielleicht ist es auch nur angestoßen worden und war deswegen aufgeschont. Aber der Geschmack bei dem, den fand ich super überzeugend. Nennt sich Backbone Splitter, halt in ja. India Pale Ale, und ist halt fruchtig, hat halt Aromahopfen, aber nicht zu sehr und hat halt trotzdem noch so einen Bitterhopfen und so eine ganz tolle Ausgewogenheit. Es ist halt nicht so eine cocktail sage mhm. sag ich mal. Ganz böse zu den ja. sehr fruchtigen. Sondern geht genau auf so einen Mittelma äh, mittel mittleren Pfad. Das fand ich extrem beeindruckend. Ähm, musste ich mir heute gleich nochmal kaufen, aber wie gesagt, noch ist es nicht kalt genug.
0: Das klingt ganz gut äh, mit diesen Pale Ale's. Das Ipa ist ja Immer eine Signatur, ein Signaturbier einer Brauerei, also jedenfalls in der heutigen Craftzeit. Genau, mittlerweile ja. Und einige übertreiben es da tatsächlich mit der Kombination von fruchtigen Hopfen, um, ich will jetzt nicht böse sein, aber weil es halt mhm. origineller ist, ein IPA fruchtig zu machen, als ein IPA herb zu machen. Ne? Und da übertreiben es einige mit der Fruchtigkeit.
1: Ja klar. Eigentlich ein klassisches IPA müsste doch aus der, wenn es jetzt wirklich vor 200 Jahren äh, gebaut wurde, da gab es doch keine Aromahopfen. Das müsste heftig ja, herb sein. Ne? Nur originales bitterness.
0: IPA müsste heftig herb sein. Und die, ähm, die sich äh, die, die sich daran orientieren, an den originalen IPAs mit ihren IPAs oder zumindest mal ein IPA rausbringen, was original sein soll, die verhopfen das auch gnadenlos. Zum Beispiel die Crew ja. Republic aus München. mit I
1: Aber ist das nicht auch, das ist doch auch abgemildert mit Aromahopfen. Das ist doch nicht nur, das nicht Drunken nur Bitterhopfen. Sailor,
0: das ist nicht nur Bitterhopfen, aber das ist auf keinen Fall, wie, du, wie sagtest du, eine Cocktailfruchtplörre. Das ist schon ein herbes Bier. <lacht> nee, nee, das stimmt. Das, geht, das, geht, das stimmt,
1: das Drunken Sailor geht in die Richt ähnliche Richtung wie das Hans Craft, hier das äh, IPA. Ähm, ich ich sage ja meistens eher IPA als IPA. Ähm, es ist auch korrekter. Vermutlich, aber es ist äh, umständlicher. Ja. <lacht> Hat mich aber jetzt vor ein paar Tagen wirklich so ganz überwältigt, war Echt ein schöner Geschmack. Habe ich getrunken und dachte, oh toll, lange nicht mehr. Le vielleicht ist das auch der Lagerkommer. Oder wie habe ich, wie ha wurde es noch so schön zitiert? Ähm, die Trapper-Krankheit bei Shining. es doch vorneweg so einen Hinweis: Ja, da hat sich in dem Hotel mal jemand getötet. Nee, äh, umgebracht. Äh, äh, erst sich und dann erst seine Familie und dann sich. Nein, nein, das ist die <lacht> Ankündigung äh, desjenigen ähm, Jack Nicholson ist halt in so einem Büro, ich weiß nicht, ob das so ein Makler oder irgendjemand das ist, der das, Manager, das, das halt der organisiert. Das, der, der, ach so, der Manager. Und dann sagt er, ja, ja, äh, sind Sie da denn auch gefestigt genug? Und so, da ist auch mal Folgendes passiert. Und dann sagt, äh, lächelt er darüber hinweg. Und das ist so schön, diese Szene, weil ähm, wird halt genau gesagt, was passiert, nur nicht so bildreich. Es wird aber alles schön angekündigt. Und ähm, dann kommt man sich ja schon vor, wenn man so mit der Familie zu Hause ist, mehrere Wochen, kann ich raus. Da, da müssen irgendwann
0: Zwillinge zu sehen.
1: Ich sag ja nur, ja sowas. Oder eine volle,
0: plötzlich ist die Küche mit lauter Leuten voll. Ach ja, richtig, mit Also genau genommen ist bei Shining diese, äh, diese Erzählung des Managers, die ist, ist sogar schon die zweite Ankündigung. Die allererste Ankündigung beginnt auf der, Hinfahrt okay. zum Hotel. Auf der Fahrt zum Hotel, ja. da sitzen sie ja in ihrem gelben Käfer und fahren da durch die ähm, Berge von, ich weiß nicht, ist das Montana oder Nebraska?
1: Ja, irgendwo, das ist der verlassenste Staat. Montana ja, kann das Ja, da fahren sie gut da durch ja. die
0: Berge und dann, dann fragt, die, ähm, fragt die Frau, ist das hier eigentlich die Gegend, wo die Donnerparty passiert ist? Die Donnerparty. Und äh, die, die Donnerparty, ah. das ist eine... Eine, eine Geschichte von einem Siedlertreck, der in den Bergen von Montana eingeschneit wurde. Ja. Und nicht mehr weiterkam. Ja. Und dann haben Eine echte Geschichte. Eine echte Geschichte, ja, Donnerparty. Und dann haben die ähm, angefangen, sich mhm. äh, gegenseitig zu töten und zu essen, weil sie eben isoliert waren. Ja, aber das ist das ist ja so ein
1: ähnlicher Effekt wie dieser Flugzeugabsturz. Ähm. Zumindest äh, habe ich da sowas im Hinterkopf, dass es da mal sowas gab, wo die Leute auch Kannibalismus betrieben haben, um ja, zu überleben. Ja, das war eben eine
0: Basketballmannschaft in Südamerika.
1: Genau sowas. Und die eigentliche, der eigentliche Aspekt, also damit wird natürlich schon angekündigt, das könnte jetzt doof ja. werden. Hier, hier ist irgendeine schwierige Gegend äh, oder eine belastete Gegend, aber der Hotelmanager hat halt schon sehr klar gesagt, was passieren wird was offenbar auch schon passiert ist und das halt eher mit so einer psychischen Störung äh, erklärt. Und das ist ja genau das, was dann auch abläuft. Ich
0: sage ja auch nur, es war die zweite Ankündigung. Also es ist nicht die erste Ankündigung, es ist die zweite Ankündigung.
1: Okay, aber, aber so eine explizite halt als erste ist sie so, sagt sie im Prinzip genau das, was dann passiert. Oder ziemlich genau. Ich muss ja auch sagen, Shining habe ich auch viel später erst geguckt. Also ich, du sagst ja, ich wäre so ein Cineast. Ich bin ja erst äh, Anfang bis Mitte der 90er zum Cineast geworden und vorher ich halt, war ich so ein normaler Kinogänger. Und ähm, zum Cineasten macht einen eigentlich nicht die innere Haltung, sondern die Menschen, mit denen man Cineast ist. Das ist eine Gemeinsamkeit. Das denkt man ja beim Kino immer gar nicht.
0: Das ist eine soziale Form der ähm, Freizeitgestaltung ist. Genau. Aber ich,
1: ich gehe vereinzelt auch vereinzelt. Äh, auch alleine ins Kino. Also <lacht> vereinzelt geh ich gehe auch vereinzelt ins Kino. Und ähm, das funktioniert aber einfach nicht so gut. Du gehst halt ins Kino äh, mit deiner Liebsten irgendwie, um einen schönen Film zu sehen und mit ihr Zeit zu verbringen oder mit anderen Szenaristen oder mit einer äh, mit deiner Freundes, mit deinem Freundeskreis. Es ist viel intensiver ein gemeinsames Erlebnis, als dass du es alleine haben kannst. Das funktioniert ähm, zu Hause noch anders. Da kann man sich mal einen Film ranziehen Zu zweit ist es auch, oder zu mehr, mehreren ist es auch netter. Aber im Kino irgendwie alleine sein ist irgendwie doof. Weil du das vorher und nachher, das spielt halt mit rein. Du gehst da ja auch nicht hin und, oder... In den seltensten Fällen kommst, gehetzt da an und sagst, ah, jetzt können wir zusammen reingehen. Dann siehst du den Film und sagst, ich muss wieder los. <lacht> Nein, selten. Das machst du ja nicht, sondern du gehst dann noch danach oder davor noch was trinken, was essen, schnackst darüber noch, genießt den Abend halt gemeinsam. Und das Kino ist halt ein wesentlicher Bestandteil, um den sich alles dreht. Aber du musst noch darüber reden, du musst es irgendwie verarbeiten, du musst es irgendwie reflektieren. Und das unterscheidet das Kino... Ähm, zum Beispiel vom Lesen, was du immer alleine machst. Du kannst nach dem Lesen zwar, wenn jemand anders dieses Buch gelesen hat, kannst du sagen, oh, war das Hammer. Aber das ist immer versetzt. Oder es ist, sind die seltensten Fälle, dass zwei Menschen parallel ein Buch lesen, auch gleich schnell, und sich dann immer aktuell austauschen. Ja, aber der eine kann es dem anderen ja vorlesen. Das zum geht, Beispiel. das geht. Das ist aber nochmal noch mal was anderes. Ähm. Das ist schon wieder ein gemeinsames Event. Aber wenn du halt liest erstmal, ist das eine einzelne Sache. Aber einen Film nimmst du ja auch alleine auf, wie ein Buch. Und trotzdem ist es alleine doof. Ein Film muss man immer gemeinsam liest. Ja, genießen.
0: das ist richtig, das stimmt. Ja, Film, also Kino ist eine ähm, eine Sache, der gemeinsam, ein gemeinsames Erlebnis. Deshalb sollten wir unbedingt gemeinsam Apokalypse nau gucken. Sehr gerne, sehr gerne. Das kann ich gar nicht glauben. Wie kann man denn den Film ja, weil nicht weil ich
1: einfach nicht mit den Leuten unterwegs war. Also in der frühen Zeit, wie gesagt, habe ich wenig solche Filme gesehen und später hat sich das halt nie ergeben. Ah, verstehe. Also ich hatte früher diverse Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich verschiedenste Filme gesehen habe. Und ich glaube, da, dadurch prägt sich auch ein Filmgeschmack. Das ist immer auch so ein soziales Ding. Mhm. Es ist nicht einfach dieses, ich sehe gerne koreanische Hack-and-Slave-Filme, egal wer das sonst noch guckt und zur Not gehe ich auch alleine, sondern du guckst halt, mit welchen Leuten kannst du welche Filme, die dich ansprechen, das ist natürlich schon wichtig, sehen und wenn es da keine Leute gibt, dann verödet dieser Part in, äh, bei dir. Bei mir war es halt so, dass das Kino insgesamt ja ein bisschen verödete. Ich habe zwar immer noch, ähm, also eine Freundin, ist halt mit der ich früher viel im Kino war, die ist halt weggezogen eine andere Freundin, mit der bin ich seltener ins Kino gegangen, auch schon einfach, weil wir jetzt mehr ähm, in Familie machen und ähm, seltener weggehen. Mit meiner Frau gehe ich halt auch nicht so oft ins Kino. Also das könnte man sich organisieren mit Babysitter oder wie auch immer, aber ähm, das ist wir gehen dann halt lieber essen. Ja. Und schon das macht man ja auch jetzt nicht so oft äh, wie, wie ohne Kind. Weil es halt immer so ein organisatorischer Akt ist.
0: Nee, das ist richtig. Das ist auch immer eine Frage der Lebenssituation.
1: Genau, ein bisschen. Genau. Also da warte ich noch zehn Jahre vielleicht. Und dann kann man hier mal ins äh, Kino nebenan gehen. Ähm, was ja zum Glück äh, fußläufig erreichbar ist. Und dann könnte es klappen. Aber im Moment ist das noch so ein bisschen verwehrt.
0: Momentan läuft ja auch nichts.
1: Momentan sowieso nicht. Da, da bin ich ganz froh, dass wir hier ein bisschen Heimkino machen mit Leinwand und so. Ja, jetzt werden wir auf absehbare Zeit erstmal auf diese Weise hier podcasten. Das können wir doch so machen. Ja,
0: so ein paar, so ein paar Wochen werden wir das durchhalten müssen. Und du hast mich noch damals <lacht> gefragt,
1: warum dieses zweite Mikro war. Was machen wir denn jetzt damit? Jetzt bewährt sich das. Das ist doch gut. Ein Glücksfall. Als hätte ich Jetzt haben wir total den Sinn, ja. Als hätten wir schon vor einem halben Jahr damit gerechnet, dass wir in Quarantäne sind. Ja, ideal, da haben wir voraus. Darauf würde ich sagen, oh, ich habe ja noch die zwei Flaschen. Ich glaube, ich stoße mal an auf das, was es wert ist.
0: Das war das genau. meine Antwort. sehr gut. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.